1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct ici au RENT. Nous sommes le 8 novembre 2022. C'est la 9e édition du RENT. On est ravis d'être avec vous. Euh, alors carton plein, bien évidemment, en termes de fréquentation. L'occasion de rencontrer les professionnels et de te faire un point, un point d'arrêt comme ça sur le marché. Il est 14h20 et je suis ravi d'être avec vous. On est ensemble pendant une petite dizaine de minutes avec le directeur marketing, directeur général délégué. De bien ici, c'est Philippe de Lignyville. Salut Philippe. Bonjour Sylvain. Comment ça va Bon bah écoute, super, ravi d'être là. Euh, Philippe, on a vu beaucoup de... Tu te rappelles, nous avons récemment euh, fait en direct le grand jury de la presse immobilière et tu nous as donné des données extrêmement intéressantes. Et je voudrais euh, qu'on revienne un petit peu là-dessus qu'on refasse une photographie un petit peu du marché. Quand on te dit aujourd'hui que le marché se tend, que les stocks se reconstituent, ce qui est le signe aussi d'une rotation plus faible... Euh... Première question, est-ce que ça évoque finalement un signal plutôt positif ou est-ce que ça te laisse entrevoir que le T1 2023 va commencer finalement à donner des signes d'essoufflement dans certains secteurs ou pas Est-ce que tu le sens Est-ce qu'on peut dire là tout de suite
0: qu'on a des données qui nous permettent de l'imaginer Alors, déjà, la première, deux choses à prendre en compte. D'abord, de quel marché est-ce qu'on parle mmh. Parce qu'en finalement, on a des tendances très très différentes entre le marché de la location le marché de l'ancien de la transaction et le marché du neuf. Et puis aussi, il faut remettre les choses en perspective. On a tendance à être un peu le nez dans le guidon, à dire oh là là, plus de, plus de croissance ça baisse. Oui mais ça baisse par rapport à quoi Ça baisse par rapport à l'année dernière, oui. Oui mais tu as raison, ça, oui. Mais, mais oui. Mais par, rapport, mais par rapport à il y a, il y a deux ans, nous chez bien ici, on est toujours en croissance. Il ne faut pas oublier qu'il s'est passé quand même quelque chose qui a beaucoup changé le marché, c'est le Covid. Et le, et, et le confinement et cette engouement français de quelques mois sur l'immobilier. Le, le, Donc, effectivement, on a des marchés qui commencent à corriger. Je pense notamment à la transaction ancienne, où là, on voit des... des, des on reviendra tout à l'heure dessus, mais on voit quand même des mouvements assez forts. On a, on, je pense également au neuf. et là où il y a d'autres sujets, on dirais, un peu exogènes, qui, qui pas forcément liés à la demande, mais aussi beaucoup à l'offre. Et puis, sur l'allocation, c'est l'inverse. Par contre, sur l'allocation, on est toujours en progression très très forte, la demande est toujours plus forte. On a... Par exemple, Sylvain, on a un nombre de contacts par annonce. Quand on prend une annonce de location, on, en a, deux, on a deux fois plus de gens qui contactent l'agence cette année que l'année dernière. C'est dû à quoi ah ben C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû d'abord au fait qu'il y a de moins en moins d'annonces de location. Donc moins d'annonces... Donc toujours rareté,
1: rareté de l'offre.
0: Hein. Rareté de l'offre, première chose. Ensuite, on a un, un élément important, c'est qu'on l'entend beaucoup des de, de, de transactionnaires, les, euh, les, les prêts sont plus difficiles, à.. Euh, les, les gens ont moins facilement leurs prêts.
1: Donc ça veut et dire que ceux qui voulaient acheter ne, ne peuvent plus acheter et du coup deviennent des demandeurs de location. Finalement. Forcément, forcément. Eh forcément. Eh oui, eh
0: oui. Si, si l'argent est plus cher, il y a plus de mal à emprunter, eh oui. Tu as moins les moyens d'acheter. Ben oui. Et donc, forcément, tu restes sur le marché, entre guillemets, que tu peux acheter, sur lequel tu peux être, qui est le marché de la location.
1: Alors, justement, euh, ça, on a bien compris. Est-ce qu'on euh, peut dire qu'il y a un ralentissement de la hausse Oui. Parce que en là, fait... historiquement, dans Paris, on a cinq arrondissements qui sont symboliquement passés au-dessous de la barre des 10 000.
0: Oui, il y a et... eu un grand et...
1: débat entre, oui, entre justement... réseaux sur ce sujet-là. Oui. Est-ce que. D'abord, un, est-ce que c'est corrélé bah, A priori, oui, puisqu'on a quand même des données qui nous permettent de le dire, mais c'est surtout le fait, est-ce que c'est un signe annonciateur, tu vois, pour des... Je prends métropole comme Lyon, euh, Nantes, je prends Bordeaux, mmh. ou, ou Marseille. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on a un nivellement des prix ou un alignement des prix qui fait que ça va devenir plus tolérable Parce qu'il faut quand même euh, être réaliste. Fut une époque dans Paris, quel que soit... je vais pas Enfin, J'exagère peut-être un peu, mais tout se vendait la... incroyablement. Est-ce qu'il n'y a pas un retour finalement euh, à l'acquéreur Est-ce qu'on ne bascule pas finalement sur un marché qui va être un marché d'acheteurs de... et plus un marché de vendeur Oui.
0: Alors je pense qu'il y, deux... y a deux choses. Il y a dans les villes que tu citais une correction parce qu'elles avaient fortement augmenté après le Covid et là on revient à des niveaux. Est-ce qu'on sent plus, ça tu... plus... est Oui, on est... Le sent. Dans les données oui, qui vous le, vous le tu mesurez. Vois, tu, citais, tu citais Nantes, tu citais R -R Rouen également. C'est ouais. des villes sur lesquelles on voit un afflux d'annonces notamment d'appartements, centre-ville, etc. Qui est, qui est, on, a, on a une augmentation des annonces, donc ça on le voit, on le voit clairement, une offre qui se reconstitue. Il y a un autre élément aussi, c'est euh, ben, que, on, comme on dit, les arbres ne poussent pas au ciel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix ben oui, immobilier ben oui. se trouve confronté au pouvoir d'achat des Français, au niveau de vie, et qu'aujourd'hui, vous avez l'immobilier qui augmente, mais également l'énergie, également l'alimentaire, on a une augmentation globale des prix qui font que forcément dans le budget immobilier va se retrouver restreint aussi parce que bah, le caddie coûte plus cher, euh, la facture d'eau, de, la facture d'électricité ou de gaz coûte plus cher, et donc un budget qui se rétrécit. Donc forcément à un moment, les Français ne peuvent plus acheter à 10, 15, 20 000 euros du mètre carré.
1: Non mais donc... ça, ça devenait absolument dérisoire, parce qu'on prenait par exemple la courbe du pouvoir d'achat, dont on imagine aussi qu'il s'est quand même considérablement dégradé, qu'effectivement les gens ne pouvaient plus suivre. Est-ce que... Euh, mais tu, tu m'as répondu déjà à la question. Le fait que des personnes ne puissent pas aller... Au-delà des porteurs de projets, hein, d'acquisition, ne pourront pas aller au bout à cause des restrictions, mais c'est aussi par exemple le poids énergétique qui change un peu la donne, c'est le taux d'usure mal aligné, c'est un triplement des taux d'intérêt, etc., et des problématiques liées à la durée, et puis clairement hein, un durcissement des banques, pour le dire. Mmh.
0: Les à qui appliquent maintenant stricto sens, voilà, les, les, les banques les dur, dur, dans les dur, durcissent,
1: euh, durcissent le temps, est-ce que ça effectivement, euh, ça peut créer un, un goulot d'étranglement qui était déjà existant sur le justement la demande de location aux entendu
0: En fait, paradoxalement, sur la transaction, on a un problème de demande. C'est-à-dire qu'une demande qui n'est plus assez solvable, qui n'est plus capable d'aller sur les niveaux de prix actuels. Ouais. Et sur la location, on a un problème d'offre Mais ce problème d'offre pour nous, il a plusieurs, plusieurs explications. La première, c'est celle dont on a beaucoup parlé sur votre antenne Radio Mo, c'est le diagnostic de performance énergétique et ces entrées en vigueur de, 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 de restrictions de location qu'il faut sortir des mmh. biens. On a également tout ce qui est autour de l'entrée de loyers, etc. Ce qui fait que le bailleur, en fait, a de moins en moins, entre guillemets, intérêt à mettre, à mettre en, en location son bien. Et donc, les biens disparaissent par ce biais-là. Mais ça, c'est un problème d'offre. Et à l'inverse, la demande, les gens qui cherchent à louer sont de plus en plus nombreux, justement parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont sortis de la transaction du fait des prix actuels et des contraintes de, de marché et de, et, on et de... prix. On comprend complètement le dispositif. Dernière question.
1: Euh, on va essayer de faire un peu de prospective pas forcément sur une durée trop longue, mais comment tu vois, toi, ton point de vue, avec les données que tu as recueillies, euh, avec les données qu'on qu publie d'ailleurs tous les mois euh, dans le grand jury, mais aussi tout ce que tu produis comme données, comment tu vois le prochain semestre de, le, entre le T1 et le T2 2023 où on pense qu'en fait, il va y avoir un effet, en fait, qui va, euh, qui va se niveler, parce que là, on vit finalement, la 2022 va bah, être très bonne, on est d'accord, peut-être pas forcément aussi bonne que été que 2021 ou même 2020, quand on compare même, comparé au Covid, hein. Euh, est-ce que 2023 va être une année un peu charnière et à quel moment on va pouvoir un peu ressentir les, les effets délétères finalement de, de ce système, parce qu'il y a toujours un effet rebours hein, dans, parce que là les projets qui se concrétisent c'est les projets qui ont été signés en mois de janvier euh, mars euh, là ça s'épuise, on est sur la reconstitution est-ce que, est que l'année 2023 s'annonce
0: bonne Alors ce qui est sûr c'est que c'est une année qui s'annonce comme plus équilibrée entre refraux et demande, je le disais tout à l'heure les agences ont de plus en plus d'annonces les annonces restent un peu plus longtemps, donc... Quand tu dis plus équilibré, est-ce que tu, tu peux évoquer le mot plus rationnel dans une certaine mesure
1: Finalement, pas plus ma mais c'est pas plus mal, je veux dire, je, je il n'y a, a pas péril.
0: Enfin, disons que les acheteurs auront plus d'armes en termes de négociation, et que c'est là où, ensuite, on en vient à l'étape suivante, c'est-à-dire, il y a plus d'annonces, il y a plus de choses, j'ai plus le choix, euh, donc je peux plus négocier. Pour l'instant, on ne le voit pas encore dans les prix. Demain, y a un, ajustement, un ajustement est plus que probable sur les prix après ça sera fonction des zones, ça sera fonction des biens nous ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a un marché un petit peu à deux vitesses, mmh. avec une annonce sur trois à peu près qui tourne toujours aussi vite, qui a toujours autant de demandes, et puis après les deux autres qui sont un peu moins demandés, des biens qui vont être plus excentrés, des biens peut-être moins bien désisolés, où là les durées de, de, de diffusion d'annonces s'allongent, donc ça veut dire qu'il y a moins, moins de demandes, donc ça veut dire qu'il y aura plus de négociations derrière, et ça on aura sûrement un ajustement sur les C'est très clair. À suivre, bien sûr, toujours,
1: dans la météo de l'IMO, dans le grand jury de la presse, avec toi, Philippe, chaque mois, sur Radio IMO, mais aussi sur le site de Bien ici, où on trouve tous les éléments de contenu. C'est intéressant, parce que ça nous permet de mesurer très factuellement, justement, le marché. On va dire une chose quand même, c'est que le marché ne pas, parce que c'est un besoin primaire et que euh, effectivement, je rappelle juste un, un chiffre, hein, 2016-2017 il y avait 700 000 transactions en France donc c'est pas un péril, si on passe de ou, légèrement au-dessous du million, ce sera déjà une belle performance en tant que tel Philippe Deliville, directeur général délégué de Bien ici, on se retrouve euh, demain bien évidemment, donc bien évidemment vous l'avez compris, Bien ici c'est le troisième acteur du marché et c'est pas rien en sept temps d'existence c'est juste euh, bravo on enchaîne tout de suite avec le, euh, le reste de nos programmes, Philippe je te souhaite un une excellente.
0: Merci Sylvain